0: Puhe. Noston viera. Tervetuloa nostovieraaksi taikuri mentalisti Pete Poskiparta. No, kiitos. Harva haluaa asettua itse kuoleman vaaraan, mutta katsoo kyllä siihen itsensä asettavia ihan mielellään. Mm. Mikä siinä kiehtoo? Mua jo katsominen.
1: Niin, en mä tiedä, kun... ei mulla mitään tyhjentävää vastausta siihen on, mutta ihmisiä kai kiehtoo aina jonkunlainen näköinen vaaran, vaaran tunne. Ja ihmiset hyvin usein itse kokea sen vaaran tavallaan turvallisesti katsomalla. Ja sen takia action-leffat kiinnostaa. Joku stunttihan on tehnyt ne jutut siinä, ja mitä hurjempia ne on, niin sen kovempaa actionia se on... Ja kyllä mä en voin itsekin myöntää, että siis kyllä mun sirkuksessa esimerkiksi suuri sirkuksen ystävä kun olen, niin kyllä mua aina kiinnostaa ja kiehtoo ne, jotka hyppii voltteja jossain ilma-akrobaatissa. tekee voltteja siellä ylhäällä. Ja jos siitä vielä puuttuu joku ö, suojaverkko alta, niin sitä suuremmalla syyllä se mun mielestä kuul, niin kuin näyttää hyvältä. Mutta tietysti mä ymmärrän, että, että kyllä niin kuin järki pitäisi olla mukana ja kaikillahan ei välttämättä ole. Että semmoistakin on tapahtunut, niin tuossa mun sarjassa kävi ilmi, että kaikki ei ihan, ihan on funtsinnut loppuun asti näitä asioita. Mutta kyllä se ammattilaisen erottaa kuitenkin sit siitä, että se on niinku funtsinnut ne kaikki mahdolliset konstit, mitä voi tapahtua. Ja, ää, niin ja me nyt ajatellaan varmaan autoilussa tai lentokoneesta, missä vain niin on onhan siinäkin suunniteltu kaikki mahdolliset, että ei mitään tapahdu. Ja silti onnettomuuksia tapahtuu. Että tämä on vain yksi viihdyttämisen muoto, joka on itse asiassa varmaan niitä vanhimpia viihdyttämisen muotoja, mitä maailmassa on olemassa siis Kaikenlaisten temppujen, kuperkeikkojen ja volttien tekeminen Vieneen aika kauassaan mennä, että ihminen on todennäköisesti keksinyt, että joku haluaa ehkä katsoa, kun minä hyppään täältä kiveltä koltin.
0: Niin, mitä sitten kun koko ajan pitää niin kuin sitten yltää parempiin suorituksiin.
1: No sepä se, se on semmoinen kilpavarasteluongelma, joka, joka on tota varmasti sirkuksessa, mutta se koskee myöskin niinku elokuva-alaa ja varmasti montaa muutakin tällaista. Ja meillä meidän tämä ensimmäinen jakso, joka tuli jo, missä puhuttiin Aimo Leikaksesta, niin siinä nimenomaan ehkä päädyttiin siihen lopputulokseen, että Aimo niinku ajautui tähän. Eli Suomessa toiminta hiljeni, kun ö, televisio tuli. Ja myötä ihmiset jäävät helposti kotiin katsomaan sitä telkkaria ja piti aina keksiä jotain, millä ne saisivat maksamaan sen lipun ja tulemaan sinne katsoa sitä live-esitystä. Ja ensin aina keksiä, keksi, että no hän hirttää itsensä niin esityksessä, eli roikkuu hirressä. Mm. Ja siitä sitten sen aikaiset hymy- ja nyrkkiposti teki isoja juttuja ja taas onko liput myydä. No sitten se oli nähty, se kyseinen numero piti taskeksi uusi. No sitten piti keksiä tämmöinen giliotiini missä hän on niin kiljotiinissä kiinni ja hänen pitää päästä siitä sitten alle kymmenessä sekunnissa irti tai muuten se kiljotiinin terä putoaa ja pää siinä ja... no, Siinähän meinas käydä jo vahinko sit siinä tempussa, mutta ei käynyt. Siinä kävi sillä lailla, että se toimi sähköllä, se kiljotiinin tuli sähkökatko kesken sen esityksen ja se tippuu niin etukäteen. <lacht> mutta Aimo oli päässyt just ja just aikaisemmin pois siitä. Eli siinäkin olisi niin kuin teoriassa voinut käydä niin, että se olisi tapahtunut jo siinä. No sitten kun kirjotiini oli nähty, ja, ja sitä oli markkinoitu aika tyylikkäästi. Hänhän niin markkinoitiin sillä lailla, että oli vanginpuku päällä. Ja mainoksissa luki, että itse kandidaatti on taas saatu kiinni. Ja hänet teloitetaan, kirjoitiin niissä lauantaina kello 17. <tosilut> Tervetuloa. Se oli ehkä jotain 70-luvun camp-humoria. <tosilut> Ainutkertainen mahdollisuus. Niin, ja se oli ehkä jotain <tosilut> 70-luvun camp huumoria myöskin samalla. siinä vielä luki yleensä perään ja perään tanssit. <tosilut> niin, tota. No joo. No sitten hän päätyi siihen venäläiseen rulettiin ja, ja tota, rupesi tekemään sitä. Ja oli ihan sata varmaa, että tämä hänen sy missä toimii. Siitä nyt on olemassa sitten monta, eli teoria, että mitä siinä niin kuin tapahtui. Se me tiedetään, että revolverin rulla pyörähti ikään kuin yhden akselin kerran liikaa. Eli hänellä oli semmoinen systeemi, että oli paukkupanoksia ja oikeita panoksia. Sitten ne sekoitettiin jossain kulhossa ja ne sitten ladattiin siihen aseeseen ja sitten hän aina niin tämmöisellä mentaali, mentaalisella esitysvoimallaan muka tiesi, että mikä siellä on. Mm. Ja ampui ne oikeat niin kuin tonne tauluun, jolloin aina joku Lautanen hajosi ja sitten ampui blankolla päähän. Ja kyllähän sitä useita kertoja onnistui tekemään, kunnes sitten tapahtui tämä Hartolan markkinoilla tämä tapahtuma, että se pyörähti kerran liikaa, eikä hän sitä huomannut ja katsojien edessä sitten ampui päänsä taivaan tuuliin.
0: Niin, tämä jakso tosiaan kuultiin ylepuheessa viime viikolla ja löytyy ilmeisesti myös
1: Areenassa. Mut, löytyy, ähm, joo, joo.
0: millainen mies tämä... Aimo Leikas oli?
1: No mulla on vähän vaikea sanoa, mä oon syntynyt 77 ja hän kuoli 76, mm. mutta siinä ohjelmassa oli vieraana Markku Purho, joka on pitkälinna taikuri ja, ja koomikko, ja tota, niin oli Aimo Leikaksen tämmönen kiertoen manageri myös. Ja sanoi, että se oli pirun kova eli hän oli siis tämmönen fyysisesti tosi kova kuntoinen, eli hän oli myöskin fakiri, eli teki kaikenlaisia tämmösiä niin ajoa ja kaikenlaisia voimanumeroita ja tämmöisiä, ja tota, hän oli tämmönen niin oikein Luonnon sirkuslapsi. Eli hän halusi koko ajan tehdä ihmeellisimpiä temppuja ja, ja tota se ymmärtänyt, että esiintyjänä hän ei välttämättä ollut niinku se, semmoinen sädekehä esiintyjä, mutta se mitä hän taas teki, niinku, minkälaisia temppuja hän valitsi, niin kyllähän niinku niillä keräsi sen huomion aina. Hmm. Ja siihen aikaan toinen tämmöinen Suomessa kiertänyt Houdini oli tämä Timo Tuomivaara sanotaan Pohjolan Houdiniksi, hän on kuollut kyllä myöskin, mutta ihan, ihan luonnollisen kuoleman. Ei kesken Ei, mutta heillä oli sitten siihen aikaan, se oli vähän niin kuin siihen juttuun, että ne sitten nokitteli toisiaan lehdistössä, eli, eli toinen teki jonkun tempun roikkuen pää alaspäin jostain, koissaan 30 metrissä, niin sitten toinen niin nokitteli, että no minä roikun sitten 35. Eli tämä just aiheuttaa tätä tämmöistä kilpavarustelua, joka voisi joskus johtaa tämmöisiin ikäviin Tapahtumia. Mm.
0: Koska muuten tällaiset artistit, koska heillä oli hänet
1: kulta-aikansa? Oliko se joskus 60-luvulla? 50? Ei, mä oikein tiedä, Mun se on edelleen. Siis kyllä vaara edelleen, että jos menet vaikka Circus Finlandian kiertueelle tänä, tänä vuonna. Siellä on paljon numeroita, mutta sitten siellä on semmoinen seitsemän hengen pyramidi, joka kävelee tuolla, tuolla tota, tota vaijerilla. Mm. Niin kyllä se numero vaan aika hiljaisiksi vetää, niin kun, että se yleisö on niin kun, Se näkee, kun ihmisillä on kädet suussa ja näin, ja sitten kun se vapautuminen tulee, kun ne kaikki on ehjänä siellä toisessa päässä sitä vajeria, niin kyllä se jostain syystä edelleen kiehtoo. Että, en mä voi sanoa, tietysti niin tuliaseiden käyttö nyt on, se on ehkä pois muodista onneksi. Eli toi 70-luvulla oli vähän erilaista, että sä voit tosiaan revolverin kanssa mennä lavalle ja näin. Kyllä se Yhdysvallassa onnistuu edelleenkin, mikä on ihan käsittämätöntä tietysti meidän näköpuusta. Mutta jos mä nyt menisin tuonne keikalle, rupesin tekemään jolla oikealla revolverillä voi että poliisi tulisi aika nopeasti, että sulle ei ole ensinnäkään asenkattolupa, ja vaikka olisikin niin tämmöiseen tarkoitukseen sitä ei ole myönnetty. Voisi loppua lyhyesti. Niin, niin. No, mutta kyllä niillä mun mielestä edelleen, siis mäkin olen esiintynyt äö, monenkin kanssa, siis ranskalainen Cray joka ampuu tämmöisiä varsijousia, vaimo pitää tuota ilmapalloa päällä ja omenaa päällä ja ampuu, ja sitten mies ampuu sieltä varsijousilla, niin kyllä se numero edelleen on tosi suosittu. Mm. Ja siinäkin tapahtuu aina välillä vahinkoja, mutta tota, ei se vaimo vielä siihen kuollua. Reikiä on kyllä sinne tänne tullut, mutta.
0: <tos> Miten Pete, kun sä itse teet temppuja, niin missä menee sun rajat?
1: No joo, sepä se, mulle ei ole siis semmoista niin kuin kieht, Mua ei ole koskaan kiehtonut itse esiintyjänä se vaara niin hirveästi. Mä oon tehnyt jotain niittipyssyrullettia joskus semmoisella teollisuus niittipyssyllä, niin kuin et kaulaan. Että on niin kuin samalla lailla, yksi on tyhjiä. Yksi on ladattu ja muut on tyhjiä. Mutta en mä saanut siitä silti semmoista, mitä mä halusin. Sitten mä kerran tein sellaista, semmoista happorulettia, missä pöydällä on neljä lasia maitoa lasi mai ja yksi happoruletti, Sitten mun silmät sidotaan ja maitolasia juoda se. Ja, ja tota, kyllä ne nyt ihan ok toimi, mutta en mä, se ei ollut oikein niin mun juttu. Mä en saa siitä sitä samaa, niin kuin, mä en saa itse mitään Atlea niin paukkua siitä samalla lailla, kun mä saan jostain ja normisousta, Enkä mä, musta tuntui myöskään, että yleisö ei saanut. Et se on jotenkin vähän, että mulla ei ole sit, en mä ole miettinyt koskaan, mikä se raja on. Se, <laughs> se ei se, oo tullut vasta. Ei oo tullut vasta. No, sit muille suunnitellut semmosia temppuja, kuten niin kuin Noora Karmale, esimerkiksi TVC, niin missä... Missä tämä haporuletti esimerkiksi vietiin sitä astetta pidemmälle, että niitä kaadettiin niinku hänen naamaan, niitä, niitä laseja, josta sitten tietysti happoa ei sitten kaadettu, mutta niinku se idea oli semmoinen ruletti, eli että katsoja valitsee yhden ja kaataa sen Nooran naamalle. Ja jos se on väärä, niin sitten Nooran naama olisi palannut pahasti, mutta ei ollut väärä. <tos> <tos> ei mä sitten muille suunnitellut tämmöistä, mutta ö, en, ei ole mitään, en mä tiedä. Ei, mm. Kaina rajat on niinku. En mä ainakaan niin kuin tunnista, että olisi, jos joku nyt ehdottaisi, että teet tälleen, niin ehkä mä miettisin. Niin. Suunnittelemme nyt 2019 kiertuetta tässä just ja se, siinä on sellainen numero, jossa mä työnnä noita, noita tota, partakoneen teriä suuhun ja sitten vedän semmoista lankaa pitkin ulos. Niin, ö, ei siihen nyt kuole, ellei niitä Nielasen vahingossa, mutta niin kun, kyllä siinä aika monta viiltohaavaa on tässä harjoitustyä nyt tullut. <tos> se, se, mutta jotenkin sitä oppit, että manipuloimaan niitäkin suussa sillä että ne pikkuhiljaa on niin, että niistä, niistä ei tuhaa voi. Mm.
0: Mitä sä lähdet tuollaista temppua rakentamaan?
1: No jos lähdetään tosta tempusta, niin se lähti kyllä ihan siitä, että mä katoin parin mestarin tekevän sitä. Se on hauskaa, kun ne on yleensä ne jenkkiläisiä niin opetusvideoita. Ja niissähän niin kuin, koko ajan painotetaan, että älä tee tätä missään. <tos> Koska, niin älä kokeile tätä, koska tähän voi kuolla ja tähän voi tässä, niin koska se jenkilöinen lainsäädäntö on mm. sellainen, niin se on niin muistut jotenkin jopa hauskaa, niin kun että okei, otat tämän, tämän tota, ja näytät, että se on terävä vetämällä sillä vaikka pelikortin pari kertaa poikki, mutta älä missään tapauksessa teen nyt tätä, mitä mä teen, niin sen suuhun. Ja, no sit mä kokeilin erilaisilla, eri, mä ensinnäkin tietysti tutustun siihen, kun mä, se on vanha aikainen äh, partaterä, Eli tiedät semmoinen kaksipuolinen. Mm-hmm. Mä ensin tutustun siihen et oikeasti, että kuinka terävä se on. Ja nehän on ihan teräviä. Siis se tosi pieni kosketus, niin sinulle tulee haava. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa niinku tunnustella suussa, että mihin kohtaan se sinne voi laittaa niin, että ne terät ei osu ja jos osuu. Ja, ja tota, ö, siitä se sitten pikkuhiljaa alkoi. Mulla on sellaisia kuvia ollut Facebookissa joskus, mulla on niitä kielen päällä. Ja kyllä siitä tosi monta haavaa tuli. Mutta kyllä se pikkuhiljaa alkaa sitten jo sujua. Sitten mä luen vaan kaiken mahdollisen, mitä niistä on niin olemassa ja sitten itse pohdin, että miten mä tämän niin veisin eteenpäin. Normaalistihan se temppu menee niin, että pistää viisi terää suuhun ja sitten pistetään lankaa. Sitten sieltä hetken päästä vedetään se lanka ulos, niin ne on siinä langassa, roikkuu ne kaikki viisi. Mutta mä päätin, että niitä on viisitoista, koska tota, iso teatteri kuitenkin en syksynä taas, missä kierretään, niin... niin tota niin se loi siihen vähän haastetta. Saattaa olla sisäposkessa vähän arpikudosta. No semmoista on tälläkin hetkellä joo. <laughs> Kerran tässä on hammaslääkärissäkin käyty, kun vähän on toi iän niin kärsinyt siinä. Mutta... Kysykö hammaslääkäri sinua ammattia? Kyllä se <laughs> kysyi, kysy, joo, joo. Se oli hyvä hammaslääkäri, se sanoi vaan, että kun se oli porannut ja pistänyt nämä kuntoon, että tota, henki, ää, miten fyysinen kärsimys on päättynyt ja henkinen alkaa kassalla. Mä <laughs> sanon taas ihan <ihanhanas.
0: laughs> tota, missä sä koeponnistat noita temppuja, toimiksi.
1: No kyllä, yleensä keikalla lopulta. Mm. Et, et tota, nythän mulla ei, mä tein tuossa useamman kiertueen muutaman vuoden aikana, missä mä kiersin teattereita. Ja nyt tänä vuonna mulla ei ole semmoista että ollenkaan, vaan mä tein ihan peruskeikkoja, tilataan kesälläkin 50-vuotispäiviä ja häitä ja tämmöisiä, ja syksyllä taas yritystapahtumia ja näitä, niin semmoisissa on hyvät, koska siellähän yleisö ei varsinaisesti tiedä, että mitä sen show piti sisältää. Kun mitään biisilistaa kenellekään mm. lähetä. sitten lähinnä niin teatterissa se pitää olla sitten jo siinä mallissa, että et jos sen on nyt pari kolmessa ollaan samalla kunnolla nähnyt ja ne kertoo, että siinä on tämmöinen numero, ja sitten tulee katto ja siinä ei olekaan sitä, niin sit siinä niin tavallaan pitäisi olla ne samat jutut. Mutta kyllä keikalla. Kei, että lapset ei ole kauhean kiinnostuneita, <laughs> <laughs> niin ne pitää istuttaa ja maksaa, että ne katsoo jonkun tempun ja vaimo ei kiinnosta sen senkään verran. Et hyvin vähän niin kotona koe ponnistelee, muuta kuin siis peilille tai jollekin videokameralle.
0: Mm. Kuinka paljon sulla muuten setti vaihtuu
1: tilaisuuden luonteen mukaan? Että... Tosi, tosi paljon, joo. Et kyllähän 50-vuotispäivät... On ihan eri asia, siellä on kaikki tuntee toisensa niin kuin yleensä ja, ja sukua ja kaikkea tällaista ja sitten taas jos ollaan jossa tavoitteena on vaikka lanserata joku uusi rasva, joka pitää naisten ihon kiinteänä, niin sitten tietysti siellä on paljon ihmisiä, jotka ei tunne toisiaan ja se rasva on se pääjuttu ja siitä pitäisi sitten keksiä vähän juttujakin ja muuta, niin kyllä se niin kuin aika paljon muuttuu.
0: puhe Kello on 17 minuuttia yli kaksi ja vieraana on tänään Pete Poskiparta, jolla alkoi Yle Puhessa viime viikolla osainen sarja Viimeinen keikka. Tällä viikolla tuo jakso kuullaan poikkeuksellisesti ylihuomena eli keskiviikkona. Okay. Ja siinä mm-hmm. puhutaan Häri Joo,
1: Varmaan tuttu nimi kaikille. Mikä hänestä teki niin kuuluisena? Sitä me pohdimme siinä. Hän oli ehkä oman aikaisemmin tämmöinen populismin, siis tämmöisen niin kuin median käytön mestari. Eli hän osasi tehdä itsestään uutisia, jotka levisi maailmanlaajuisesti. Siihen aikaan ei tietenkään ollut mitään televisioita, eikä semmoisia, ja faktantarkistus oli mitä oli. Mutta hän siis keksi itse itsestään paljon tarinoita, teki niistä niin kuin lehtijuttuja, ja ne lehtijutut siitä sitten siterattiin ympäri maailmaa. Että tämmöisiä kuuluisimpia on, että hänet on heitetty avantoon avanto on niin arkussa ja sitten jossain kahleissa ja sitten tämä tuota virta on vienyt hänet johonkin sadan metrin päähän siitä, siitä avannosta. Hän pääsi kyllä irti kahleista, nousi pintaa, mutta hän ei löytänyt sitä avantoa, niin hän sitten hengitti siinä jään ja veden välissä olevaa ilmaa ja etsi sitä avantoa. No tämmöistä ei oikeasti ikinä niin kuin tiettävästi tapahtunut, mutta hän vaan keksi tämmöisen ja toinen on niin uskomaton juttu, että sitä levitettiin sitten ympäri maailmaa. Ja sitten tavallaan myöskin toi loi tämmöisen suuressa mittakaavassa, tämmöisen kokonaan uuden taikuuden genren, eli tämän, tämän tuota kahleista vapautumisen. Ja teki sen ajan niin kuin sensaatioita, eli pakeni vankilasta, jonka piti olla varma, että sieltä ei pääse ulos. Mm. Ja sitten taas tosia hyviä tämmöisiä mediatempauksia, että oli media kutsuttu paikalle. Ja sitten Houdin ja avustaja tulee, että mediatilaisuus on peruttu, että Harry Houdini on jumiutunut vessaan, se ei saa vessan ovea auki. Jolloin sitten taas kaikki lehdet kirjoitti, että Houdini ei saa vessan lukkoa auki. Eli hän oli siis, mä, mä olen monesti pohtinut ja miettinyt sitä, että minkälainen persona se olisi, jos se olisi someaikana. Että kuinka paljon se niin kuin levittäisi itsestään legendaa ja, ja saipaa. Että se oli kyllä tosi taitava siinä. Mm. Ja arvaapa sitä itsestään tekee niin synonyymin jollekin. Että siis Houdini, hän on synonyymin, sana taikuri, varsinkin jenkeissä. Että Houdini niin kuin, se joku houdini, niin se on sama kuin joku taikuri. Niin? <laughs> niin, se on kyllä aika kova suoritus.
0: No houdinin kuolin syystä on,
1: on kiistelty. Mikä mm. siinä nyt oli niin epäselvä? No siinä on montakin juttua. Siinä on, tota, ö, siis, siinä on suuri yleisö muistaa hänet, niin kuin, että hän olisi kuollut siihen kiinalaiseen vesikilutusarkkuun, eli tämmöiseen, missä roikutaan pää alaspäin ja jalat on kiinni, ja sitten se on vettä täynnä pitää päästä irti. No se taas johtuu siitä, miksi suuri yleisö se muistaa sen, niin elokuva tuli 50-luvulla Houdinista, jossa Tony Curtis näytteli Houdinia ja siinä se kuolee siihen, tai se loppuu siihen. Mm. Niin ihmiset ajattelevat, se kuoli siis näin. No sitten suurin osa kirjallisuuslähteistä kertoo niin kuin hyvin pintapuolisesti, että joo, että joku saksalainen tuli äh, takahuoneeseen ja kuuli, on sanonut, että on kuullut, että saa leuhkit sun vatsalihaksi ja että niitä saa kuulemma lyödä. Ja tuota, että sitten varoittamatta lyönyt muutaman iskun, niin toinen ei ole ehtinyt jännittää. Öö, no tämä ilmeisesti pitää paikkansa. Kukaan ei tosin taaskaan tiedä varmaksi, että oliko Houdinin koskaan edes esittänyt mitään vatsalihasjuttuja muuta kuin lähinnä jollekin niin kuin kavereille ja näin, ei vissi lavalla koskaan. No, se kuitenkin tapahtui niin, että hän ei ehtinyt jännittää ja ne iskut tuota, tuli vatsaan. Mutta tämän jälkeen hän teki vielä kaksi esitystä ennen kuin hakeutui sairaalahoitoon ja se hoito, siellä sairaalassa todettiin, että hän on siis tämän umpisuolen puhkeamisen kautta tullut joku vatsakalvo, tulehdus. Ja kukaan ei tähän päivään mennessä pysty sanomaan, että oliko se siellä jo ennen vai tuliko se siitä niistä iskuista. Ja sen takia niin täysin lähteestä riippuen, niin välillä joissakin lähteissä sanotaan, että hän kuoli näyttämön taakse. Joissakin sanotaan, että hän kuoli itse asiassa näyttämölle. Ja joissakin sanotaan sairaalaan. Ja todennäköisin syy on, on siis se... Se isku vatsaan ja sairaalaan sitten kuoli. Tämä on vähän tämmöinen rajatapaus tässä, Et sen takia me otettiin sen tähän mukaan, kun, kun siitä on niin paljon sitä väärinkäsitystä, että se olisi kuollut siihen kiinalaiseen vesikirutusarkkuun. Sitä ei ole. Se, se nyt ainakin tiedetään, että siihen se ei kuollut.
0: Hmm. Millä kriteereillä, tai oliko sulla vaikea <tuh> niin rajata porukkaa tästä? kahdeksan sakista?
1: No ei nyt varsinaisesti vaikea, koska niitä tapauksia on yllättävän paljon, mutta tässä nyt kun me tehtiin nämä, niin mä huomasin kyllä sen, että esimerkiksi Tommy Cooperin jakso, jossa, jossa puhutaan sitä brittiläisestä komikosta, joka kuoli suorassa lähetyksessä tv sä sydänkohtaukseen, niin siitä itse tapahtumasta ei niin hirveästi ole puhuttavaa. Ei, ei se sydänkohtaus on sydänkohtaus, eikä siihen nyt oikein viittinyt mitään lääkäriä pyytää paikalle, joka olisi kertonut, mitä siinä silloin sydämessä tapahtuu. Mm. Eli sit se oli enemmän sitä Tommy Cooperin uran pohtimista ja ehkä lyhyesti sitä, että haluaksi koomikko oikeasti kuollakin <laughs> että kuninkaalliset on katsomassa ja koko Englanti tuijottaa. Mutta sitten nämä, nämä on niin kuin mielenkiintoisempia keissejä, mun mielestä nämä just, missä on niin joku tietty tapahtuma lavalla. Jossain tavallaan niin kun järki sanoo, että jossain vaiheessa siinä voi tapahtua jotain. Mm. Eli esimerkiksi Carvalenda, joka käveli vajerilla kahden talon välissä, oli 73 vuotia, Se oli jo sitä aikaisemmin kävellyt, niin kuin missä korkeuksissa, 500 metrin korkeudessa. Et mikä saa 73 ja vielä nousemaan sinne ihan huvikseen ja ilman mitään suojaverkkoja. Tai tämä yksi hullu tota, houdinniksi houdinin paikalle halunnut Joe Burrus, joka teki tämän elävältä haudattuna tempuun Se pleksi laatikolla mitä hän ei ollut yhtään lujuus laskenut, että paljonko se maa painaa siinä päällä, että hän oli testannut sen niin, että hän hyppi siinä päälle ja sanoi, että kyllä tämä kestää. No siihen, kun laitetaan seitsemän tonnia maata päälle, niin ei se sitten kestänytkään ja Burrus lähti sitten samana päivänä kuoli kuin Houdini, että siinä mielessä tietysti legendaarista, mutta, mutta ikävää. Näitä löytyisi helposti kyllä niin kuin muutamaan lisä, lisäpakettiinkin, että kyllä niitä on tuolla. Että mä niin oikeastaan rajasin pois ainoastaan sellaisia, mitkä ei ole niin kuin millään tavalla tavallaan mielenkiintoisia, että joku on seissyt lavalle ja saanut sähköiskun.
0: Mm.
1: Mun mielestä siinä ei niinku tavallaan, se ei ole niinku ton esiintyjän kannalta, niinku siis eikä kenenkään kannalta kauhean mielenkiintoista, että joku on pistänyt kitaran ja saanut sähköiskun ja kuollut. Semmoisia on aika paljon, mm. mutta tämmöisiä, niissä on joku joko semmoinen, että se itse tapahtuma ja suoritus on semmoinen, joka on johtanut siihen kuolemaan tai just sydänkohtaus. Se voi olla ihan tylsä muuten, mutta siitähän tulee mielenkiintoinen siinä, kun Ollaan televisiossa ja kuninkaalliste edessä, niin se on jotenkin niin ainutlaatuinen tapahtuma.
0: Mm. Näihin kahdeksan joukkoon mahtuu myös yksi nainen, ranskalainen sara gouillard Joo, kyllä. Ja tota, hän, hänelle tapahtui sitten ihan niin kuin eli...
1: Joo, sehän oli tota, se Eilin ja se oli Kaa-esitys, jonka mä oon itse asiassa nähnytkin varmaan kerran tai kaksi, kuussa jossa Las Vegasissa on ollut kattomassa. Ja sitä on vaikea selittää ihmisille, jotka eivät sitä nähnyt, mutta siinä on siis sellainen lavarakenne, joka pyörii ja nousee pystyyn niin kuin vertikaalisti ihan näin, ja sitten se taas laskeutuu. Ja siinä on semmoinen kohta sitten se loppuvaiheessa, ikään kuin tiedät, jossain tämmöisessä äh, kommando-elokuvassa niin kun ne miehet laskeutuu niin kuin köyttä pitkin alas, niin kuin jotain vuoren seinämää. Mm. Siinä on vähän samanlainen tilanne, niillä on sellaiset vajerit ja sellaiset valiaat, ja ne laskee ja nousee niin kuin itsestään siitä. Ja tässä Tämä laite jotenkin petti se vajeri jotenkin, plumsahti sen, sen renkaan tai rullan ympäri, ja hän putosi sieltä ilman, että, siis mitään, että se vajerista, jos on kiinni jotain 30 metriä tai jotain, ja menehtyi siihen sairaalassa, tai itse asiassa menehtyi jo tuolla ambulanssissa matkalla sairaalaan. Ja tota, sen tekee mielenkiintoiseksi se, että siinä tavallaan se oli se laitevika, ja myöskin se, että siellä on sitten jälkeenpäinkin ilmeisesti vähän riita ollut siitä, että kuuluuko niitä vaiereita käyttää tuommoiseen, koska vajerivalmistaja esimerkiksi on todennut, että nämä ei ole tämmöiseen tarkoitettu, mutta siitä olematta Syökti Soleil käyttää niitä. Ja tota, se oli joo. Tämä oli muuten ihan sattumaa, että oli vain yksi nainen, naishenkilö, että ei ollut mitenkään Mä Timo Aattelin että onko ne jotenkin parempi itsesuojeluvaisto tai... No ei välttämättä, mutta siis kyllähän niitä niin historiassa tietysti varmaan on enemmän. Koska jos etsitään jostain taikureista tai jostain, niin, niin kyllähän se on ollut joskus ihan puhtaasti miesten laji. Mm. Se on edustanut jonkunlaista vallankäyttöä ja tämmöistä. Mutta tässä se nyt sattumoisin, että sä, joku mulle aikaisemmin jo sanoi tästä, että on sinun sentään yksi nainen. Ehkä sitten jos tein seuraavan setin, niin katso myös tätä saarvopuolta vähän tarkemmin tässäkin asiassa. Mitä tuommoinen muuten äh,
0: Sara Guyad-Gio oli äh, niin mi- Mitä tällainen tapa
1: ne, tarkoittaa sille sirkusyhteisölle? No joo, mä sitä kysyin. Minulla oli Salla Hakanpää niminen sirkustaiteilija tuossa vieraana ja, ja kyllähän siitä sirkusyhteisöhän on on sillä aika tiivis ympäri maailmaa, samoin kuin taikuriyhteisö. Ja taikuriyhteisö taas usein jollain tavalla ninkittyy myös sen sirkusyhteisöönkin. Mm. Ja tota, nykyään Facebookit ja Twitterit ja Twitterit ja kaikki systeemit, missä voi pitää yhteyksiä, niin, niin kyllähän se aika nopeasti niin kulkee se tieto. Mut, ja se vertaistuki on aika tärkeää, koska tota, aika nopeastihan kaa- Sekin on niin iso tuotanto, että siinä on niin ihan taloudellisesti, vaan pakko jossain vaiheessa palottaa se esitys tai sitten lopettaa se ja tehdä uusi. Ja aika nopeastihan ne sitten rupesi sitä uudestaan tekemään. Ja kyllä niillä oli siellä sitten ilmeisesti ihan toimintaa sen, sen puolesta, että mitä, miten toimitaan jatkossa ja huo, tarkistettiin kaikki laitteet ja systeemit. Ja sirkuksessahan äärimmäisen tärkeää on, on luottamus sekä niin kuin niihin muihin sirkuslaisiin että itseensä. Ja sirkuksessahan aina sirkustaiteilija itse tekee kiinnityksensä, koska silloin vain hän on niin vastuussa siitä, että jos jotain tapahtuu, hmm. että on niin kuin poikkeaa esimerkiksi teatterista, että jos teatterissa on joku lampu, joka, tai joku, joku tota köysi, minkä päällä näyttelijä sitten tulee liianissa, niin se useimmiten sen laittaa joku tekniikko. Mutta sirkuksessa se on aina se henkilö itse juuri tästä syystä, että sit jos se pettää, niin silloin hän on Ei itse. Voi niin kuin... Juuri näin.
0: Oletko ikinä itse ollut katsojana todistamassa, kun on käynyt huonosti?
1: En ole sellaista, että olisi käynyt ihan niin kuin huonosti, mutta mä oon ollut semmoisissa kyllä. Itse asiassa, tuota, nyt mietin. Kaikista lähintäisi olla Kouvolan taikapäivillä joskus 2000-luvun alkupuolella, kun tällainen edesmennyt mestari kuin Hans Moretti, joka teki just tätä varsijousun numeroa. Hän oli silloin jo joku 74 tai jotain tällaista, aika vanha. Ja hänellä on tämmöinen huppu päässä, eli hän on silmät sidottuna. Ja sitten hän ampuu niin kuin tästä olanpäältä taaksepäin. Ja se illuusi on se, että siellä sitten seisoo joku tyyppi ja sitten tämä avustaja kilisyttää kelloa ja hän muka sitten siitä kellon äänestä pystyy päättelemään mihin suuntaan hän ampuu. No tietysti suurin osa ihmiset tietää, että tämä ei ole ehkä se totuus, se on vaan se illuusio. Eli jollain tavalla hän on pystyttävä tähtäämään se johonkin suuntaan. No sitten hän otti avustajan yleisöstä, joka sattui olemaan taikuri Luttinen, luikuri Tattinen ja pisti sen seisomaan siihen <lacht> ilmapallo pään päällä. Ja tota, oltiin ulkona tuulinen ilma vielä pikkusen ja tota, ensimmäinen toi jousi, niin tai ensimmäinen laukaus, niin se ei osunut siihen ilmapalloon. Mutta ei se osunut kyllä Luttista päähänkään, mutta se meni toihin ihan viiden sentin päähän pystyyn. Ja mä muistan sen, että kyllä mä silloin mä oikeasti pelkäsin. Koska 74 vuotta, ja mä tiesin sen esimerkiksi, että hän oli aikanaan vaimoon kaksi kertaa uransa aikana ampunut, se vaimo oli silloin kuollut, mutta ei tähän, mm. vaan, vaan syöpään, <laughs> mutta kuitenkin, että, että se vahinko on mahdollista. Ja se, että hän ottaa avustajan tuossa nyt aikamoinen itse, ja mä muistan sen ja sannon seuraavana päivänä siis Luttinen, että hän vaan päätti, että perkele, mä seison tässä nyt. Että toinen sitten onnistui, että se ilmapallo meni puhkiin. Niin sitten vielä lopuksi hän otti sen oman avustajansa sen, jonka hänen kanssaan kiersi. Ja se pistää sitten omenan pään päälle ja ampuu sen. Mutta silloin mä kyllä oikeasti pelkäsin, että, että tässä voi sattua jotain. Semmoinen tuulinen ilma ja... Taisi valahtaa Luttisillakin. Niin, en tiedä, kalpeeksi sitä pitää kysyä. Kasvot. No kalpeeksi kasvot kyllä jo, ei kyllä housuihin tullut, sen mä tiedän. <laughs>
0: Millaisia motiveja sä oot miettinyt, että ihmisellä on tehdä tällaisia temppuja? Puuttuuko itsesuojeluvaisto vai, vai pitääkö jollain kostilla saada elanto vai, vai
1: onko se jotain narsismia? Se on varmaan vähän kaikkia, tota, koska esiintyvien taiteilijoilla on aina tämmöinen narsistinen, lähes kaikilla on tämmöinen narsistinen piirre. Kyllä mä voin itse myöntää, että mä oon koukussa uploadeihin ja koukussa... Tuota, nauramiseen ja koukussa huomioon. Kyllä se niin kuuluu tähän, ja jos se ei ole, niin se yleensä näkyy, että sitten on tämmöisiä se joku badding tai joku, joka oli pakko pakottaa lavalle, mutta ne on hyvin harminaisia. Mm. Suurin osa esiintyjistä nauttii siitä, kun niitä kehutaan ja kerrotaan, että oli tosi hyviä ja, ja taputetaan ja näin. Mutta tuossa on varmaan osittain sitä. No sitten siinä on osittain sitä, että on sitä työtä on saatava, koska suurin osa jostain sirkustaiteilijoista tai varjetetaiteilijoista, niin niillä ei, ei ne tiedä paremmasta on syntyneet sen tämmöiseen perheeseen, missä tätä tehdään usein, se siis ei aina, ja, ja tota, liikkuneet sen sirkuksen kanssa. ja Se on se niiden elämä. Ja sitten se kolmas, se itsesuojeluvaisto. Mä en ole siitä ihan varma, riittyykö se siihen, mutta se piikki on varmaan niin suuri, että siihen jää niinku koukkuun. Ja tästä voisi niinku ihan vetää suoran. Analogia, vaikka johonkin tämmöiseen base-hyppäijään. Mm. Kyllähän se nyt tietää, kun se hyppää tuolta, että suuri mer- äh, niin kuin, äh, riski on suuri, mutta siitä huolimatta ne hyppää. Niin tässä on ihan sama, että joo nousen tuonne 30 metrin kävelen vaijerilla ilman turvaverkkoa. Tiedän, jos putoan, kuolen, mutta kun onnistun, niin tiedän myös se hyväolon tunte, mikä siitä tulee. Mm. Ja sitten jostain syystä ihmisiä on aina kiehtonut. Oli kyse sitten urheilusta tai mistä hyvänsä. Aina on kiehtonut tämä ennätysten tekeminen ja jonkun edellisen ylittäminen. Ja vaikka mä en ole ehkä semmonen tyyppi, mä oon niin enemmän semmonen, että mä tykkään katsoa, kun joku tekee niitä, niin mä ymmärrän hyvin sen, että joku on sillä että no hervetti. Toi käveli 601 metriä korkealla, mä kävelen sitten 602. Ja tasaana nimi johonkin taas se henkilö ajattelee, että sadan vuoden päästä tietää, että mä oon tehnyt tämän. Ennätykset on tehty rikottaviksi. Jotain tämmöistä.
0: Mikä on Pete sun pahin pelko, mitä sun esityksessä voisi tapahtua?
1: No joo. No siis, siis ei, ei, ei mitään varmaan tällaista. Et siis enemmän mä pelkään sitä joskus, että jos joku katsoja saa jonkun kohtauksen, sairauskohtauksen niin kuin yleisössä tai jonkun tämmöisen ja, ja tota... Sellaista ei ole omalle sattunut, mutta onhan niitä tuossa nyt. Ja se on ihan matematiikkaakin, että jos tuhansia ja tuhansia ihmisiä elämänsä aikana viihdyttää, niin on se mahdollista, että sellainen käy joskus. Joku vanhempi ihminen saa ja miten, se, miten mä sen tilanteen sitten häntlään, Että miten mä sen, niin kuka sen huomaa, kuka kertoo, että hei nyt täällä on tämmöinen tilanne. Ja, ja se ei ole nimittäin ihan helppo aina tajuta, kun osa saattaa näyttää siltä, että hän vaan pelleilee tai toi nauraa nyt vähän poikkeuksessa paljon ja yskii. Että mä en tiedä. Mm. Semmoinen mua vähän niin aina pelottaa, että... Miten se niin hoidat tässä tilanne? Mutta toivotaan, että ei etu vastaan.
0: Toivotaan, että menee hyvin ja toivotaan myös, että suun limakalvot pysyvät vasta edes ehjänä niiden
1: partakoneen. on
0: Kiitos, kun pääsit noston vieraksi.
1: Oli ilo, kiitos.